0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora, e hoje nesse episódio vamos falar um pouco mais sobre o contexto europeu do século XIX, isso mesmo esse período em que a política mundial foi moldada, quando se transformaram as nações contemporâneas e surgiram os principais partidos políticos, grupos políticos, e com a queda de Napoleão, os países europeus buscavam reorganizar o cenário político do continente, surgindo ideias como liberalismo, nacionalismo, restauração, socialismo, Dividindo muitas opiniões. Mas aí, meu caro ouvinte, você está preparado para mais uma viagem no tempo? Que vamos falar justamente todos esses temas e representando também as revoluções dos anos 1830 com a Primavera dos povos de 1848. E é claro, meu caro ouvinte, você é meu convidado especial para realizarmos todo esse trajeto saindo do século XXI e indo para o século XIX, agora mais especificamente para o fim do Congresso de Viena, com os ideais de restauração, legitimidade e equilíbrio. Bom, então será um prazer inenarrável ter você junto comigo nessa viagem, que vamos justamente desbravar todo esse campo vasto da história. Então vamos nessa, meu caro ouvinte. Bom... A partir de todas as determinações do Congresso, os ingleses conseguiram conquistar o controle de locais muito estratégicos, ou seja, benéficos à nação da Inglaterra, como por exemplo a Índia e ao Mar Mediterrâneo, e dessa forma a Rússia conseguiu estender os seus domínios em direção à Polônia, Finlândia e Bessarabia. Além disso, a Holanda incorporou a Bélgica, já os austríacos. Eles anexaram territórios nos Balcãs e no norte da Península Itálica. A Prússia anexou parte da Saxônia, Polônia, Westfália e províncias do Reno. E já na situação dos territórios de língua alemã, eles formaram a chamada Confederação Germânica, que de modo simples e prático é uma associação política econômica composta por 39 estados autônomos sobre a hegemonia política do Império Austríaco e da Prússia. Porém, para conter os movimentos revolucionários de caráter liberal, foi organizada a Santa Aliança, que é uma força militar operacional das monarquias europeias, que visava dissipar essas tentativas de derrubada das monarquias restauradas, ou seja, para efetivar o que foi de fato ordenado, determinado pelo Congresso de Viena. Mas você sabe, meu caro ouvinte, que na Europa do século XIX, aquelas ideias liberais promovidas pelo iluminismo e difundidas por Napoleão agradavam cada vez mais a burguesia. E esses ideais propunham um fim da interferência do Estado na vida particular e pública e também combatiam o mercantilismo, um modelo econômico muito presente no absolutismo, ou seja, de modo mais simples, do antigo regime. Além disso, os economistas liberais clássicos defendiam a ideia de liberdade para o mercado, Porém, acreditavam que esse mesmo Estado poderia intervir na economia em caso de crise, como por exemplo em períodos de guerra. E as ideias liberais avançavam por um boa parte do continente europeu, e muitos monarcas tiveram seus poderes limitados. A burguesia se organizou em partidos políticos, exigiu criação de órgãos representativos parlamentares a fim de ter seus interesses representados. Afinal, eles tinham poder econômico, faltava a parte política. E assim, inspirada nos princípios da Revolução Francesa, ou seja, portanto, opondo-se à restauração da monarquia absolutista imposta pelo Congresso de Viena, entre os anos de 1830 e 1848, aconteceu uma onda revolucionária que marcou precisamente a Europa. Os principais eventos aconteceram na França, o primeiro em 1830, de caráter liberal, o segundo em 1848, quando eclodiu uma série de conflitos que têm um componente social e nacionalista muito presentes. E as revoluções ocorridas, aproximadamente em 1830, afetaram quase toda a Europa, inclusive a Bélgica se tornou independente do domínio holandês, estabelecendo a monarquia liberal que foi reconhecida propriamente pela França e pela Grã-Bretanha. Já na Europa Central e Oriental, esse processo revolucionário não foi tão bem sucedido, já que as revoluções que eclodiram em diversos estados italianos foram reprimidas pelos austríacos e em alguns estados alemães. As constituições foram aprovadas, mas logo revogadas. Já na Polônia, podemos perceber que a independência foi proclamada, no entanto, seguida de rebelião que foi esmagada pelos russos. Contudo, na França, as revoltas se aprofundaram e os Bourbons foram derrotados na Revolução de Julho de 1830. Bom, de maneira simples e prática, após a derrota de Napoleão, o rei Luís XVIII foi reconduzido ao trono francês. Isso em 1815, mas não aceitou estar submisso a uma constituição que limitasse seus poderes. Ele se manteve justamente no trono até 1824. E dessa forma, seu sucessor, Carlos X, também se recusou a se subordinar a tais parlamentares nas decisões políticas e econômicas. E em toda essa situação, eclodiu na França uma série de manifestações e revoltas, que levou em 1830 à abdicação de Carlos X por pressão popular, principalmente, leve em consideração isso, viu, da burguesia. E no lugar de Carlos X, a burguesia apoiou a coroação do rei Luiz Felipe de Orléans, conhecido como o Rei Burguês. No entanto, a situação da população mais pobre da França se tornava cada vez mais crítica, e as péssimas condições de vida, o descaso, falta de políticas públicas mais colheitas desde 1825, ocasionaram em um êxodo rural. Mas os trabalhadores urbanos também vivem em condições muito precárias. Alto índice de desemprego, salário baixíssimo, insuficiente para a dignidade de vida. E dessa forma, os setores descontentes também passaram a se unir. E dessa forma, tornou-se uma ameaça aos capitalistas. E as revoluções da década de 1830 também refletiram um forte descontentamento das classes mais baixas, das classes populares. Além disso, um movimento democrático e republicano mais radical emergiu. Demonstrando a divisão que estava surgindo no liberalismo. E esse movimento logo enfrentaria, por exemplo, uma monarquia constitucional francesa, baseada nos princípios do liberalismo moderno, sufrágio censitário e o controle do sistema pela alta burguesia. Mas e aí, meu caro ouvinte, o que de fato foi a Primavera dos Povos? O que você acha sobre isso? Primavera lembra o que? O florescer, renascimento, novas oportunidades e esperança, mas como que tudo isso está relacionado a todo esse contexto de revoluções dos anos de 1830? Bem, meu caro ouvinte, fato é que o ano de 1848 ficou marcado pela chamada Primavera dos Povos, ou seja, uma série de revoluções que se espalharam, se disseminaram pela Europa, as revoltas populares se iniciaram em Paris e se alastraram assim para Berlim, Viena, Roma e até mesmo Budapeste. Com isso, o povo saiu às ruas, fez bloqueios e também enfrentou os seus governos. Na França, as causas da Revolução iniciada nesse país encontram-se na situação precária da população, no agravamento daquela crise econômica, em 1847, que foi resultado de uma sequência de mais colheitas. Ou seja, temos a influência do clima e da agricultura nesse caso. E a crise agrária influenciou os setores industrial e financeiro, fato que levou muitos trabalhadores ao desemprego. Houve também a negação dos direitos e liberdades importantes dos setores da sociedade francesa. Bom, não entendeu? Vamos para uma situação mais simples. O governo do rei Luiz Felipe, ou seja, o rei burguês, só queria atender aos interesses da alta burguesia, ou seja, daqueles comerciantes superpoderosos negligenciando a pequena burguesia, o proletariado e as demais classes sociais, os demais setores daquela sociedade, e, diante disso os operários, estudantes, artesãos, pequenos comerciantes ocuparam a cidade de país e se revoltaram, o que forçou o rei a abdicar do trono e assim a segunda república francesa de fato foi proclamada. Um governo republicano provisório foi instalado objetivando conter aquelas agitações populares e organizar uma eleição pela primeira vez estava com integrantes que defendiam ideias socialistas, que daqui a pouco será um dos temas que iremos falar. O socialismo, o anarquismo, está muito presente em todo esse contexto. Mas bem, fato é que esse governo defendeu o sufrágio universal masculino, e a fim de gerar os empregos, a criação de oficinas de artesanato, que seriam financiadas pelo Estado com o dinheiro de impostos pagos pela burguesia, tudo isso aconteceu durante esse governo. E as oficinas nacionais garantiram também trabalho em fábricas, construções de governo e também em aterros. Ademais, foi implantada, implementada, uma, uma jornada de trabalho máxima de 10 horas. Ou seja, temos um caráter mais social nessa revolução. E descontentes, os burgueses não ficaram parados, não, viu? Pelo contrário, eles reagiram e proclamaram, através de manipular a situação novamente a seu favor. E dessa forma. Por parte de grupos liberais modernos, houve uma forte oposição a essas medidas. Nas eleições para a Assembleia Constituinte, os moderados saíram vitoriosos. E essa revolução, meu caro ouvinte, se radicalizou a tal ponto que a luta se transformou em um combate entre burgueses e trabalhadores, que resultou em uma forte opressão e, ressalto, à defesa da luta de classes defendida por Karl Marx, em que a sociedade se move a partir do materialismo histórico, e os populares intensificaram suas manifestações, e o que era uma revolução se tornou uma guerra civil, e a Assembleia definiu que o poder executivo seria feito pelo presidente eleito para governar durante quatro anos. E esse clima de revolta e tensão favoreceu a vitória nas eleições de Luiz Bonaparte, o sobrinho de Napoleão. E na sequência, Luiz Bonaparte foi nomeado presidente conquistando simpatia e voto dos franceses. Ou seja, ele estava associado à ordem, à paz, ao sobrenome Napoleão, muitas conquistas militares. E em 1851, já próximo ao fim de seu mandato de 4 anos, apoiado pela burguesia e pelos militares, Luís Bonaparte acabou fechando a Assembleia Nacional e, através de um golpe de Estado, trouxe uma ditadura, coroando-se Imperador da França, com o título Napoleão III, o que inaugurou o Segundo Império Francês. Karl Marx, que é filósofo e historiador alemão, que acabamos de citar agora, chamou esse golpe de 18 de Brumário de Luís Bonaparte, ou seja, uma alusão à clara tentativa dele se igualar a Napoleão, aquele que você sabe que conquistou bastante a Europa e modificou inclusive o cenário geográfico desse continente. E durante tal reinado de Napoleão III, o prefeito de Paris, o barão George Eugène Hausmann, realizou uma reforma urbana muito importante na capital francesa promovendo a instalação de esgotos, melhorando a distribuição de água e promovendo a iluminação pública. E as vias de circulação foram organizadas geometricamente, marcadas por lagos, bulevares E dessa forma, foram construídos parques, bairros foram arborizados e eliminou-se assim aqueles cortiços existentes na cidade. E tais medidas foram de higienização, ou seja, embelezar e modernizar Paris. Porém, é claro, meu caro ouvinte, a corda rompe do lado mais fraco e a população foi removida, aquela parte mais pobre foi tirada compulsoriamente das áreas centrais e instalada nas periferias. Um fato semelhante é o que aconteceu aqui no Brasil com a aplicação das teorias eugenistas que visavam a população brasileira ter um patrão genético superior, ou seja, um evolucionismo social. Mas, meu caro ouvinte, eu volto a ressaltar que as reformas de Hausser também influenciaram projetos urbanos aqui no Brasil, como, por exemplo, aquelas reformas feitas pelo prefeito do Rio de Janeiro Pereira Passos, no início do século XX, que também foram inspiradas nesse projeto francês. Mas é fato que, durante o Segundo Império, a Guerra Franco-Prussiana terminou como um grande desastre para a França, que destituiu, inclusive, Napoleão III, e tal situação trouxe uma revolta popular que elevou ainda mais aquelas tendências socialistas. E o povo saiu às ruas gritando o lema A Pátria está em Perigo. E a partir disso foi instalada a Terceira República Francesa, sob o governo de Adolphe Thiers. Bom, a população da França, que é formada fundamentalmente por operários, ainda estava muito descontente com os termos da rendição da França nessa guerra. Além disso, o aumento dos impostos pelo conflito e as condições precárias de trabalho pioravam ainda mais esse descontentamento, e em março de 1871, os operários tomaram a capital francesa, ou seja, Paris, instalaram assim a Comuna de Paris, que é um governo autônomo de caráter socialista, e nos 70 dias de vida, ou seja, pouco mais de dois meses, ou seja, ela aconteceu de 1871, especificamente 18 de março, até 28 de maio do mesmo ano, precisamente 70 dias, e essa comuna empreendeu diversas reformas políticas. A exemplo temos a separação entre igreja e estado, laicização das escolas públicas e também desmantelamento do exército. Já no campo social podemos perceber que foram suprimidos o trabalho noturno das padarias e o sistema de multas aos trabalhadores. Na parte econômica, as oficinas abandonadas ou paralisadas pelos empresários foram entregues às corporativas de trabalhadores para retomar aquelas produções. Mas meu caro ouvinte, você sabe que essa resposta do governo central não demorou de maneira alguma e veio a cavalo. As tropas militares arrasaram Paris, em uma repressão muito violenta, com diversos detidos, milhares de deportados, exilados ou até mesmo condenados a trabalhos análogos à escravidão, ou seja, trabalhos forçados. E a Comuna de Paris foi essa primeira experiência de um governo socialista na Europa. Mas eu te pergunto, meu caro ouvinte, o que acontecia no Império Austríaco? Essas revoltas se espalhavam muito pela Europa, você sabe disso. E ainda outra coisa, o que foi a ideologia do socialismo, anarquismo, nacionalismo no século XIX? E além do mais, como que tudo isso está relacionado com a unificação italiana e alemã? Bom, é a respeito desses temas diversos que falaremos no próximo podcast, que eu já te convido para mais uma Viagem no Tempo, que nos aprofundaremos nessa guerra franco prussiana e claro, falando também aqui da América, a Doutrina Moral, como que os Estados Unidos queriam uma América para americanos. E isso é o século XIX, um século de grandes modificações, grandes transformações, tanto na nossa visão de mundo, quanto na política e também educação. Bem, meu caro ouvinte, eu fico por aqui, muito obrigado, até uma próxima, valeu, falou!